I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Ibland ställer jag till med spektakel. Va? Senast kanske på Malmö flygplats. Nej, för i hela kön och sen skulle vi samma plan som alla. Ja! Häromdagen så åker jag tåget mot eh, Stockholm. Det är mm. samma dag som vi ska på den här Plaza-festen. Mm. Du så kommer jag... senare under kvällen göra ett prank på en främling. Mm. <laughs> och eh, väskan är alltså fullproppad med det jag ska klä ut mig, min kudde. Det är viktiga grejer i väskan. <laughs> jag eh, bestämmer mig, det är ett tåg med två våningar. Mm. Så jag går upp, liksom släpar upp väskan där det mm. dunkar i den ja. varje trafsig. Det är så trångt för att komma upp där. Ja, alltså, det måste vara med precis den väskan. Mm. Jag tar i och ser så här. Mm. Okej, sen... sista nöder upp jag också, då drar det sig jävligt uh, När ska jag det sista? Då låter jag mm. Och så till vänster så är det som en sån här liten platta där man, Med ett räcke där man lägger väskan mm. Så jag lägger den där Och så går jag fram fyra platser kanske Och så sätter jag mig Jag sätter mig och jobbar Och då sätter jag mig i en sån här fyra mm. Och i en sån fyra som mittemot så finns det ju en annan fyra Mm. Så ser det oftast ut i ja, uppbyggnaden På andra sidan av gången liksom. Exakt, mm. och där sitter det två killar Och det är så att sitter det tjej, alltså, Träffar jag tjejer mellan 12 och 22 Så är jag nästan säker på att de känner igen mig mm. Träffar jag killar Mellan 12 och 17 mm. Som jag ser samla på sneakers mm. Då vet de vem jag är mm. Överlag har jag märkt ja. att det är så för då har de kommit in på mig när jag har stylat till exempel Anis eller sådär. Om de liksom är klädintresserade. Och jag ser att det är två sådana killar. Och mycket riktigt så sitter de och fotar mig hela resan. Mm. Så det stör mig lite grann. Mm. Jag är lite liksom distraherad. Jag sitter och... Det är nästan så att jag liksom vill säga till dem så här: Vill ni ta ett kort? Vi kan ta ett kort, kära färdigt. Men det gör jag inte i alla fall. Nej. 40 minuter går jag fram i Stockholm. Jag har lite bråttom i Armin på centralen. Så jag går tillbaka till min väska. Och det är tomt där. Så... <laughs> Jag måste nu bestämma mig för om jag har panik, att någon har snott min väska eller om jag bara ska ta det lugnt. Mm. Och jag tänker, vad är i väskan? Ja, ah, det är kudden. Det är ett ganska stort problem. Mm. Jag kan säkert hitta en liknande kudde någonstans. Mm. Men, ändå men det är jobbigt, du kommer kud... behöva vara utan den länge. Och... Exakt. Mm. Så det, det stör mig faktiskt mer än utklädningsgrejerna, mm. kan du tänka dig. Mm. Men sen är det också utklädningsgrejerna. Okej, okay, jag måste förbi till Buttrix, jag har mm. ganska tajt schema. Mm. Fuck, det är också allt mitt smink. Alltså, mm. du vet, ja, ja, det är jobbigt att bli av med en väska. Absolut. Verkligen. Det är en grej som man har samlat ihop. 
Ja, det är lite så här av min design som jag inte kan få tag i igen mm. och sånt där. Så jag bara säger rakt ut i gången liksom, till folk, så det är ganska fullt. Mm. Så här, nej vet, har någon sett min väska? <laughs> och då är det en jättegullig dam i 50-årsåldern som kollar bakom. Och då är den borta. Ja, den var här men... Och då har vi bara stannat i Arlanda. Ja. Så min tanke är att någon har tagit mm. den och gått av i Arlanda. Mm. Bold motherfucker, tänker jag. Ja, ja eller... Alltså, det eller finns Ja, eller råkat tagit fel. Det, finns det var också. bara min väska. Ah, okay. <laughs> min stora Silvia Björnborg. Det var bara den som ah, var okay. Och det anslutar sig också en äldre herre som också blir väldigt investerad. Och vi börjar mm. kolla liksom, om den har kunnat typ, rulla och någonstans. Mm. Sådär. Jag går ner en våning, går upp igen och liksom är lite stressad. och sådär. Men jag vill ju också bland folk, även om jag kan bli så här, jag pratar rakt ut så mm. kanske du säger emot det jag kommer säga nu. Men jag vill ju också vara lite cool. <laughs> Så när den här du vill vara chill, du vill inte sätta dig och gråta Absolut inte Nej, Du vill vara någon som säger bara, ah, skitsamma man köper väl en ny Jag menar det, ah, absolut. <laughs> så, ah. När hon, den här äldre damen Säger till mig att, nej vilken fräck ah. Som har, för då är det också någon som har sett Någon som har gått av När främlingar börjar Räva <laughs> igång alltså, Fan vad man kan hamna ja, mm. Då säger jag bara så här. Du säger något så här, ja eller jävligt modig eller något sånt där Aha, säger jag. Så ja, du ska, ska vara lite, att... Du är lite på tjuven sida. <laughs> jag är chill Jag är imponerad av den som har snott mina saker. Att jag också vill övertala mig själv att jag är chill när jag har rivit upp hela vagnen att de ska leta efter min väska. Jag går i alla fall ner en våning igen och tänker, jag har liksom gett upp. Jag säger, för folk säger också, du måste anmäla det här. Du måste leta efter något som jobbar. Och jag säger bara, det kommer aldrig att klara sig. Nej, det är lugnt, här. jag får köpa Nej. nytt. Ja, men jag tror funkar hos polisen. Alltså snälla, det är ingen <laughs> Så jag tackar för mig, går ner i en våning Tack för showen <laughs> Och går igenom under vagnen om man säger. Mm. Och får bara för mig att jag ska gå en trappa upp För att kolla i vagnen liksom, på andra sidan För jag har kollat mm. min halva om man säger. Mm. Går upp, kolla till vänster Där, där jag är jag Jag går upp Jag är inte förvånad Nej, ju... För du har också typ satt dig säkert med ryggen åt ett annat Klart håll jag Sen har du bara ställt dig och gått rakt framåt Ja, och stannat upp, du vet. Ah, ja, och direkt då, utan att typ börja leta själv, bara... Nej! Nej, nu har det hänt! Ja, och alltså... Var det någon kvar när du hittade väskan? Alla! Alltså, det är så här... Alltså, det är... Jag hoppas att de ska gå ut av. Nej, alltså, inte. alla står upp och letar och kollar efter sina väskan. Så det här går jättesnabbt, mm. hela den här grejen. Jag gör en scen, folk börjar leta. Men det är ändå liksom, det är så mycket folk på tåget så att det är ingen som har hunnit gå av. Nej. Jag springer ner den efter trappan, springer under liksom genom folk. Och ja. springer upp till andra sidan. Och där ligger den. Och där ligger den. Och då får jag säga, först tänker jag, ska jag vara som Emily? Ja, och, och bara, bara ta den och dra? Alltså jag skulle kunna satt med väntat låtsas typ ringa till SJ tills alla hade gått och sen ta min väska och gå. Ja, men det jag gör är det i alla fall. Jag ställer mig i vagnen och säger mm. jag hittar min väska Lupa. Jag ber om ursäkt för det här uppståndelsen ja. som jag har gjort. Och sen så tog jag den med svansen mellan benen och gick till armen. Ja, det var väl det bästa att göra. Ja, det är det väl. Men det är bara, anledningen till att jag tog upp de här killarna i början är att det blir bara värre och värre när jag gör de här grejerna. För det är flera och flera människor som känner igen mig och kan berätta vidare för sina olika andra vänner. Alltså, jag har som låg bredvid Du kanske tror att Lisa har sitt shit together. Men jag har en historia, säger de. Måndag, lika olika. Hur överlever jag julen med feministisk kompass? Behöver du hjälp med någonting, då svarar vi. Uh, 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 uh. Och 
Okej okay, Emily, låt oss öppna mejlkorgen. <laughs> Hej fina ni, blev tipsad om er podd av en kompis och sen dess har jag lyssnat igenom alla avsnitt på två veckor. Älskar er ett sätt att se på saker. När man har lyssnat på en podd sådär, alltså många gånger i rad, mm. då börjar man ju tänka i vårat tonfall, <laughs> vårat sätt att prata. Man vill också tänka saker som händer, hur skulle jag berätta det Exakt. i podden om jag var med i den podden? Mm. För att man inte är med, men man känner ändå att man skulle berätta det på samma sätt som vi berättar saker. Ja. Mm. Nu väntar juletid och släktmiddagar. Jag är en av dem som inte trivs på släktmiddagar och jag tror att det beror på min feministiska kompass. Jag är en helt normal släkt, inte bråkigt eller mycket alkohol. Det är kul att träffa dem var för sig, men samhällsstrukturen syns så tydligt i dessa sammanhang med alla tillsammans. Jag klarar inte en sekund till av att se kvinnorna duka av och diska, skvallra om andra kvinnor och ta hand om barnen. Samtidigt som männen sitter och inte rör en fena, skryter och hävdar sig om saker de inte har någon aning om och drar rasistiska skämt. Jag är också vegan, vilket ingen kan acceptera då hela släkten är jägare och får ständigt höra kommentarer, skämt och pikar. Jag är 20 år och har aldrig sagt ifrån när dessa gubbar på släkten... Det är i Norrland det här. Tror du det? Ah, hela släkten är ägare. <laughs> Låt mig berätta att hela släkten är ägare. Från liten bebis upp till gammal gubbe är. Mm. Jag är 20 år och har aldrig sagt ifrån när dessa gubbar på släktmiddagarna kläcker ur sig något olämpligt. Jag har inte haft ork eller självförtroende nog att ta en diskussion. Vet också att det handlar om kunskap och medvetenhet att jag också kommit längre än dem. Men istället blir det då att jag går därifrån med en olustig känsla och ångrar att jag inte svarar något till den gubbjäveln. Så min fråga till er är om ni har några smarta tips på vad man kan svara i sådana sammanhang. Ett tips på samtalsämnen jag kan ta upp istället för det som sägs runt bordet i stunden. Tack för en fantastisk podd, älskar er. Ja, det är en dag kvar till jul. Ja, det är imorgon. Det är dags för den tjejen att ta tag i det här. Och nu kommer de här problemen. Det känns som att nästan alla har något problem på jul. Ja, men alltså, det är ju också för våran generation just... Så är det ju väldigt mycket. Och det har säkert varit så för generationer innan oss. Men det är väldigt mycket att vi har kommit längre i mm. antirasism, i feminism mm. och i liksom hbtq-frågor. Allting. Vi är mm. mycket mer öppna. Vi förstår att vissa ord ska man inte säga. Och vi tycker inte det är konstigt. Medan de tycker att allt är upp och ner. Och man får inte säga någonting. Och det är, alltså jag förstår att man kan känna att oh, det är regler om allt. Om man är 55 år gubbe och aldrig lyssnar på andra. Ja, för de har aldrig haft en regel. Nej, de har aldrig haft... Nå, ingen har sagt till dem när det är Och helt plötsligt kommer alla att till det som att det är som folk som har gått i skolan. Kommer ihåg när man hade gräns runt? Ja, man inte fick gå utanför på rasten menar du? Exakt. Ja. Tänk dig att man inte hade någon. Och så mm. plötsligt kommer en lärare och säger, ni har nu en gräns. Ja, ni får inte gå över den här vägen. Ja. Va? Fattar du mycket vi skulle ja, bara? Ja, ah, man får inte gå någonstans. Nej. Man får inte köpa godis. godis. <laughs> man får inte köpa godis på Nej. rasten. Nej. Alltså. Absolut, jag förstår att de reagerar och jag förstår att det är svårt. Och det har också varit de senaste åren har det lite varit vissa haft som nyårslöfte, jag ska ta fighten man måste se ifrån och det är inte så jävla lätt när man är 20 år Nej. och yngre har hon ju varit alla de här åren att säga ifrån till personer som är nära i en släkt och jag kan uppleva det här i min släkt också, det finns mm. i alla släkter jag kan uppleva att i min släkt är vi ganska många fler kvinnor än män precis, så att feministiska frågor, där känner jag att där blir de ganska nerskjutna direkt Mm. Men jag upplever att eh, det finns absolut män i min släkt som säger en ordet utan att tycka att ja. det är en stor grej. Mm. Så för mig känns det inte, jag kan inte ta med mig David på sådana saker. Nej. Ska han behöva höra det helt plötsligt mm. bland alla? Och så ska alla kolla på honom, eller? I alla fall jag kommer kolla på honom. Och mm. Det kommer att bli obekväm stämning. Och det är mm. som att man måste vara skön hela mm. tiden. Om någon säger så här, att man spelar fotboll som en tjej, då ska vi... <laughs> ja. Ja. Så där får man ju inte säga, men alltså, det är inte så himla skönt. Alltså, det skulle de veta om de någon gång hade varit... En, minoritet en, eller en, en utsatt grupp som ja. alltid blev nedtryckt och sen aldrig fick hävda sig. Ja. Och det tycker de ju att de har blivit nu. Så då kan de ju fråga sig själva om de tycker det är så jävla kul. Det tycker ja. de inte. Så då kan de sluta göra det som att andra. 
tycker synd om henne också att hon säger att hon vågar inte säga ifrån. Men som du säger, hon är bara 20 så mm. det kommer antagligen bli bättre. Men, och också att det är så många. Mm. Alltså hon känner sig underlägsen yeah. i antal och sådär. Man vill inte börja bråka med 40 personer runt en. Nej, exakt. Men att hon känner att hon har för dåligt självförtroende för att säga emot. Men jag tror också att man, mitt tips i alla fall är att tvista till hennes sätt att säga emot. Hon behöver mm. inte säga så här. Så säger man inte. Utan mer säger det på ett roligt sätt. Ja, och det är ju verkligen ditt sätt. Och det är inte lätt för alla att göra det. Nej. Men du har ju verkligen det i dig att du säger... <laughs> som när det var en gubbe som sa till oss när vi skulle ta foto med honom av någon jävla äcklig anledning Varför han nu ska ha foto med oss när vi var 19 år mm. Men i alla fall han ska ha foto med oss och säger Dra ni in, nej vad sa han? Ut med brösten Ut med brösten nu tjejer mm. och då säger du om du drar i magen För han mm. hade en ganska stor mage mm. Och då blev han tyst, han kunde inte se mm. någonting Jag vet inte vad han ska göra med den där fotot, han får slänga det <laughs> Minst han ser att han har blivit förnedrad mm. Så att alltså, det är inte alla som kommer på de där snabba svaren Men jag tycker också absolut att det hjälper att inte gå i clinch och inte säga så här, så där säger man inte utan Nej. snarare säga något lite taskigt säger Det är ingen som exakt. Då säger jag ja ah, så där kan man säga om man har gick under exakt. 100. Ja, men det tycker jag också är Alltså i den kategorin Det är samma kategori, om. absolut. För att man kan göra det med ett snett leende. Exakt, alltså det blir lite. I ögat. Om de drar ett skämt som du tycker är långt över gränsen. Mm. Då kan du dra ett skämt som är långt över gränsen. Och om mm. de säger något så säger det var bara ett skämt, precis som ditt. Ja, exakt. Här skojar vi, här har ja. vi högt i tak, hörde jag. Så att <laughs> du kan börja säga elaka saker och låtsas ja. att det är ett skämt. Men det är jättesvårt. Och jag tror att det du ska göra är att börja pressa gränserna lite granna mm. och så får du vara nöjd med det lilla du gjorde det kan handla om att du säger, om det är en gubbe som säger på andra sidan bordet mm. någonting, och du säger till personen bredvid exakt Emily, där har du det där kan man verkligen komma undan med att säga till personen mm. bredvid, ah, för fan, alltså, att han kan sitta och säga sådär, eller vad mm. som helst, bara att du får släppa ut det lite, och till en person som sitter bredvid dig, och som du kanske också känner lite på din sida, som inte kommer säga så vad då vad menar du, Janne är ju skitrolig också ta med sig kanske andra ungdomar eller barn i släkten, för de har ju förhoppningsvis samma eller liknande åsikter som hon som skriver mm. att låta lufta det här med barnen eller ungdomarna, när de märker att hon pratar om det öppet eller skojar om det med dem, då får ju de ett litet Exakt, och då, för det finns säkert fler som känner som du men mm. som inte heller vågar säga någonting. Jag tror verkligen det. Sen kan det vara att hon har någon jävla alltså kusingranne du vet som ja, är likadan ja. och ja, har underbarn i bilen och tusen priller och beter sig likadant och hon mm. bara ser allting hända igen. Men det tycker jag har gjort mycket i min släkt i alla fall på de här släktmiddagarna och jul och sådär. Det är just att vi barn, bara vi i min familj är ju fyra ja, syskon. Ja, precis ja. Ni kan alltså, himla om ögonen åt era föräldrar. Exakt. Eller åt om, andra liksom, ja, men som du säger opassande ord eller mm. det liksom är men underliggande kvinnokränkningar mm. alltså som folk precis som du säger ska säga <laughs> oj, ja. lite kul liksom. Ja, Då är det, det alltid är någon som säger till. Ett ja, men, barn äh, säger till. Ja, det känns som att generationen över oss alltså 80% av deras skämt består antingen av att säga olika rasistiska saker om folk från mm. andra länder då. det ska vara kul, då har man en personlighet när man hittar på sådana skämt mm. eller så, väldigt mycket av deras skämt består ju av kvinnor och män olika så här mm. är det, tjejer gillar att shoppa de tänker bara på skor, och killar de tänker mm. bara på tuttar Alltså ja, de, de har verkligen De har det så, så djupt i sig mm. Så att det är verkligen svårt för dem att släppa det där Någonting som jag också har märkt är att vi har tagit Väldigt mycket feministiska frågor med Min pappa i hemmet mm. Där han har ju varit ganska ensam med min mamma mm. Med mig, med min syrra Som är 20 och sen är en till syrra Som är 14 och sen har jag en brorsa som är 15 Som också är mycket mer insatt Såklart, han är ung Precis. Så det har ju blivit som att vi har tagit fighten Inom stängda dörrar lite grann mm. Och det är inte, alltså fighten ja, han Nej men och det kan vara, om det är någon man bryr sig om och som man mm. inte vill ha en konflikt med man vill mm. höra den på sin sida 
sida. Exakt. Och man känner att den gör bort sig här nu. Mm. Så att då får man se det på det sättet som kommer fram till den. Och kanske bra då att inte ta det framför hela släkten utan ja. att då tar det när man är själv. Så Exakt. Ja. Och det, som man mär- det man har märkt då är att när vi har förklarat år efter år för pappa. Mm. Som inte har haft skolgårdsgränsen och mm. nu fått den mm. så har också han på ett enklare sätt kunnat visa vägen för de andra manliga släktingarna. Och det märks. De kommer ju lyssna, de lyssnar ju på honom mycket mer om någon som skulle lyssna på er. Exakt. Det är jätte, jättesvårt det du säger. Ja. Och jag tror att du kan kanske inte konvertera hela din släkt till att sluta säga konstiga saker eller bete sig. Hon ska tänka på sig själv här. Verkligen, det du ska göra är skydda dig själv. Och då handlar det om, tror jag, för också för att du känner nu, nu är du 20 år och mm. du kanske är på sociala medier och hör om andra som är så otroligt duktiga på att ta fighten och som skriver så fina saker mm. och de har kommit på så bra saker att säga och de har så mycket argument. Och så känner man när man sitter där själv, varför är jag tung häftig? Jag kan inte säga mm. ett ord. Jag håller med om allt de säger och sen så kan jag inte säga någonting själv. Och där måste du förstå att det är mycket, mycket lättare att sitta och formulera sig på Instagram. Precis som det är mycket lättare att få sig själv att se snygg ut så är det också mycket mm. lättare att få sig själv att se smart ut. Och du, vilken bra liknelse. Otroligt. <laughs> Därför håller jag med den här podden. <laughs> nu påminner du mig. Varför jag tog med dig? <laughs> Noll fungerar jag. In i branschen. <laughs> Ja, så det är inget jag är bra på uppenbarligen Men i alla fall det, Så det är mycket lättare där Och det är mycket svårare att i situationen Komma på något smart och säga till Gurra Som man har känt mm. sedan man var fyra år Och det du ska tänka på är att du får ta dina små steg Och dina små steg kan vara Att säga ett skämt på deras bekostnad Eller att slå ner dem med något Som är lite skojigt Eller om du vill säga något som Och bara markera och säga det där tycker jag inte är okej okay. mm. Det kan också bara vara att säga det det där tycker inte jag var kul. Eller, eller det där tycker inte jag var okej. Vet du vad också? Så där skulle jag inte jag, Så kan ja. man säga, säger man verkligen sådär? Ja, så kan man så säga. Så det blir mer som... Alltså så man... där säger man väl inte? Exakt. Mm. Exakt. Så där säger vi inte längre, Exakt. kan man säga. Det är en bra överlevelse. Ja, det kan man prova. Och sen om du inte vågar det, så är vårt nästa tips. Prata med den bredvid dig, eller hitta en allierad i den här gruppen. Det kan räcka med en person, som är en 18-årig kusin du har. Som du kan få ögonkontakt med när det händer saker. Signalera att ni ska gå ut och ta en promenad, så att ni får andas lite. Man kan också bara säga det ganska tyst ut, utan, utan mottagare. Utan någon hör det, absolut. Alltså det kanske är tre som närmaste aha, hör. Bara säga tyst. Men det börjar ändå bli en grej att säga det är någon som sätter emot de här kulmagarna som mm. sitter och... Alltså. <laughs> Vi har fått någon som säger emot glasskulmagarna. <laughs> <laughs> Det finns ju vissa saker som folk inte pratar om. Som ofta har med avföring eller underliv att göra. <laughs> som du pratar om. <laughs> ja. Och idag är inget undantag. <laughs> så ofta jag får säga nej, nej, nej. Sluta berätta för mig. <laughs> du berättar ju också för mig alltså på ett sjukt sätt. Du kan säga till mig något extremt. Du vet att folk gör det här hemma när de är själva. Så att jag måste stanna upp, sätta mig ner, andas. Hur kan jag få den informationen? Det är alltid sant att jag vet att det du säger är sant. Men jag vill inte behöva veta det. Ja. Nu kommer det igen då. Avföring under liv. Mm. Det är så här. Vi var ju på den här yoga-retreaten i Costa Rica. Mm. 
där de berättade om vikten av att eh, gå på toa. Ja, uh. det var mycket om att, eh, att vi skulle ta hand om kroppen. Också. Exakt. Mm. Och då gick det också upp för mig att jag går på toa för lite. Det här tar också till... För lite? Ja. Uh. Känns det att gå på toa hela tiden? Nej, jag går bara på toa en gång om dagen. Och jag har också ofta ont i magen nu. Ja, just det. Och, du har och jag har <laughs> exakt blivit förnedrad hos gynekologen som bara, ja, ah, det är bajs här i tärmarna. Och hon hade tärmar fan rätt. <laughs> Jag har förstått det nu Men jag förlåter henne inte För man säger inte på det sättet Hon hade rätt men hon gjorde det på ett helt fel sätt Så, sen jag kom hem Så är det som att jag har blivit mer Aware av min kropp Och det är som att jag När behöver bajsa, menar du? Ja, alltså framförallt att jag behöver bajsa mer Alltså det som jag tror också att det har med stress att göra För jag har ju också googlat Liksom hur man ska gå på toa mer Hur man ska ta hand om sina tarmar och sånt Jag har aldrig tänkt på det Men det känns viktigt för mig vad de sa på Google. Uh, <laughs> jag vill också med ja. Då är det de här vanliga. Drick mer vatten. Uh, ät mer fiberrik fiber, ja. kost. Mm. Och rör på dig. Just det. Sen fick Trist. jag också ett tips om hur. Nu är jag inne på flashback. Mm. Eller vad det var. Familjeliv mm. eller whatever. Hur man ska gå på toa när man är på toa. Mm. Det jag kommer på genom faktiskt RuPaul's Drag Race. Det är ju att man ska få upp benen lite grann. Precis, man ska ha en pall. Ja. Man ska ha en sån här pall som alla ja. tanter har. De lottar ju ut det i det här programmet. När man vinner en tävling. Den heter nu roligt. Ja. Mm. Och det många har skrivit var att man ska <laughs> ha huvudet så långt ner som möjligt mot fötterna. Nej men sluta! Nej! Nu! Lägg av! Nu gör du det igen! Jag orkar inte! <laughs> Fan! Jag orkar inte sitta där med huvudet! Där bajsar det! Närm- du ska vara närmare ditt eget skärthål när du bajsar. <laughs> Nej men hur ska jag vara så pass långt ner som man är bortom toaletten? Nej men snälla! Jag... <laughs> jag kan inte hänga där och någon kommer in och där ligger jag! Om du inte kan bajsa och känna att du behöver Då kommer ditt huvud vara där ja, Jo, absolut, absolut Jag har testat det, är det här situation. Ja. Det är nästan sjukligt Det, <laughs> det, bara alltså, det, nej, men alltså, det är som att trycka på en knapp <laughs> Och eftersom men folk vänta, inte vänta. ger sina information ja. Så ger det inte Lena Ja, men Lisa mm. Är det då att du känner att du är bajsnöd Men du inte riktigt kan bajsa? Absolut Okej, okay, det är inte att du bara går och sätter dig Framförallt, alltså det här är information som mm. alltså, Den är li- lite för stark ja. <laughs> Om man redan har fått ur sig lite grann <laughs> Jag känner att man behöver få ut mer Det finns mer För det är hämta. det som är mitt problem Du bara är inte färdig. För att jag har för mycket att göra <laughs> Det är det det är, Emelie det är det jag varje gång första. har gjort i flera år. Ja. Och det är därför du har det fullt med bajsen. Självklart, det är så jävla uppenbart. Ja. Men nu är jag, det är tipset. Mm, det är tipset. Och eh, generellt måste jag säga, om vi ändå ska prata om bajs. Att ja. de Passa fl- på nu för det där är må- rock bottom. <laughs> många tjejer. Alltså det är mycket om att tjejer har svårt att bajsa. Eller bland vänner. Svårt att bajsa, man måste vara hemma på sin Exakt. toa sitta i 40 publika. minuter. Ja. Det här måste ni jobba med. Ja. För ni kommer att få ont i magen. Ja. Det ni måste göra är, så fort ni känner att ni är bajsnöta, det stod också då på går ni på toa direkt. Ja. Det spelar ingen roll var ni är, det spelar ingen roll vem ni är med. Då säger ni bara, jag måste gå på toa. Ingen kommer bry sig om att du är där inne för länge. Och bara, liksom, du måste göra det på offentlig toalett, du måste göra det hemma hos någon annan. Du måste gå in på en restaurang och fråga, hej är ni toalett? Exakt. Och sen gå in och bajsa på den Man toaletten. Man behöver inte ta sig själv på så stort allvar. Nej, ingen bryr sig, ingen märker vad du Nej. gör, det spelar ingen roll. Och du kommer inte behöva sitta där inne så jävla länge om du går direkt när du blir För då kommer du bajsa. Alltså det är liksom, då kommer det vara klart. Exakt. Då går det fort. Och sen är det bara att stoppa huvudet mellan fötterna. <laughs> och gör det inte det så är det bara att vika dig rakt framåt. <laughs> alltså, jag kände också när jag läste det att så här, det här kan man inte göra. Precis så Men, som du reagerade. <laughs> Nej jag måste säga Lisa också. Ja. Vem har kommit på det här? Vem har provat att 
att göra fällkniven och lagt sig där. Ett geni. <laughs> en förebild. <laughs> jag tror också att när man går in på de här publika toaletterna. För jag skulle vilja säga att det är fler, i alla fall kvinnor i vår närhet. Som mm. hellre inte gör det än som gör det. Ja. Det som jag... bajsar på Statoil när det är roadtrip. Ja, ja, ja. ja men jag skulle också heller inte bajsa på Statoil. Men om jag var i snedig, då går jag in där. Exakt, Emelie. Mm. Därför är du inte på den <laughs> För de flesta tycker att det är jobbigt. Ja. Du är inte förlåtad. Nej. <laughs> Jag tror att man bara måste ha en anledning för sig själv som man kan låtsas att säga jag skulle lika gärna kunna gå in här nu och sminka mig. Exakt. Ta med dig ett läppglans då. Exakt. Eller Håll, hela nästa Håll upp det. Nej, ja. Då var det dags att bättre ja. på make Jag Ska jag ta en korv också med mig? Ja. Alltså de har något att göra. Exakt. Kan ni gå och kolla på lagret en stund? Nej, men om man går in och gör något annat som tar lång tid så skäms man ju inte. Nej, för man vet att man har rent mjöl i påsen ja. när man går med Så det är bara tänka att ja. jag har rent mjöl på sig när jag går in här. Nu ska jag gå in här och byta om. Mm. Ett återkommande ämne är ju huruvida vi känner för det här med barn. Mm. Vi känner väl ganska <laughs> starka aversion. <laughs> ja. Och jag känner ju mer och mer för varje sekund att jag kanske inte kommer få barn. Att jag kanske inte vill ha barn, ja, så ska jag alltså, säga. Ja, precis. För innan har du kanske känt att jag vill inte ha barn just nu. Ja. Men det har börjat skifta över till att jag kanske aldrig vill ha barn. Ja. Ja. Och för mig skulle jag säga att det nästan har gått åt andra hållet. Jag har känt väldigt tidigt <laughs> att jag, jag vill aldrig ha barn. Mm. Och nu har jag börjat känna att jag vill inte ha barn just nu. Men mm. jag känner att aldrig... Jag vet inte, jag kommer säkert aldrig vilja ha ett barn. Men jag... det är också, du har ju också en av dina närmsta personer i livet, Sabina, din syster. Mm. Har ju också precis fått två barn. Så det är ja. väldigt nära för dig. Och jag, du älskar dem så mycket. Ja, ja. Och jag tycker hon har ju en som är bara två månader. Mm. Och han är så mysig. Mm. Han bara, alltså, att han sover på en jättemysigt. Mm. Men, alltså, men det, att... det är aldrig goset jag har sagt att jag inte vill ha. Det är allt det andra. Jag mm. orkar inte ansvara över en annan person. Jag orkar inte ställa om hela mitt liv. Jag orkar inte ställa mig själv som två jämt. Jag vill ha mig själv som mm. etta. Det är viktigt för mig. Mm. Det finns många saker jag vill göra som jag känner skulle bli hindrad av ett mm. barn. Jag kan såklart göra det ändå. Men det kommer att kosta mig mycket mer energi än vad mm. du skulle göra just nu. Jag känner att jag vill sova hela nätterna. Mm. Jag känner att jag vill ha mina bröstvårtor i fred. Mm. Jag känner att jag Bröst vill... i fred? Alltså kan jag få se ut som jag ser ut? Ja, men det kommer du ändå inte få göra. Nej, men man kan göra sitt bästa. <laughs> det kan bli lite hastat med ja. barn, absolut. Men jag känner att Oh, jag... Vilket, alltså, jag tror säkert att jag skulle ta tag i det på ett bra sätt mm. Men det är bara viktigt också så här, Saker händer Och vi har ju folk i vår närhet som har fått barn Som blir chockade över hur kroppen förändras Och ledsna över det mm. Och det är också, jag känner också att Här kommer underliva avföringen mm. Många får ju problem mm. Och jag på orkar inte ha problem Alltså mm. jag orkar inte att det ska vara att jag inte kan bajsa Eller kissa eller stå eller gå mm. Och allt det här är ju garanterat värt det Men jag vet inte om jag tycker det är värt det mm. Alltså för att det, Annars skulle inte folk skaffa fler än ett barn Om det var så här, nej det här är det värsta man kan göra Jag ångrar allt mm. Utan det blir ju värt det då För man får ett litet liv och en varelse som man gillar Och vi har ju också gemensamt att vi vill i alla fall inte göra det här exakt nu idag mm. Nej Och vi börjar ju bli på ålderns höst Ja, ja tydligen Enligt det här då Våra rep- Produktionsorgan, ja. de börjar bli på ålderns ja. Och därför så ska vi ta tag i det Ja det tycker för jag För att eh, vetenskapen kan gå runt sådana saker ja. Den gör med allting, det är därför det finns Viagra Så att gubbar kan ligga tills de blir gamla Och då ska vi också ta, utnyttja vetenskapen mm. Och vi har då alltså tänkt gå och frysa in våra ägg Ja, och varför gör man det då? Därför att man har bara ex Du föds med x antal ägg mm. Och de mensar du ut mm. 
Och då till slut sen så tar de slut. Och, och då, det är då man kommer i klimakteriet. Då hamnar du i klimakteriet. Och då och, slutar du producera vissa hormon som vi just nu håller på att gå runt med. Och så mår man väl jävligt dåligt där några ja, Men Det är också vi... en sån sak som folk inte pratar om. Nej. Underliv, bajs och klimakteriet. Ja. Men det man kan göra då är att plocka ut ägg när man är yngre och spara så att man sen... För sen, det blir liksom, ju äldre du blir, jag tror det är efter 35 eller någonting. Mm. Då liksom börjar liksom... Det blir så få ägg kvar. Man har redan använt de allra bästa äggen när man var liksom 15 och inte hade en mm. tanke på en unge. Då ploppade de ut. Mm. Så att, ja, då är det svårare att bli gravid mm. om man vill bli det. Så att vi tänker att vi ska vara lite... Det finns en klinik i Uppsala som jag har hittat som gör det. Det mm-hmm. kostar 25 000 kronor. Jag tror att då ingår all behandling. Alltså för det kostar jättemycket mer. Jag har ju gjort äggdonationer så mm. jag har gjort precis det här. Fast jag har inte sparat äggen själv utan gett bort dem. Och det kostar typ mellan 10 och 15 000 med bara medicinen ja. du ska använda. Mm. Jag vet inte om den ingår eller om vi kommer behöva betala mm. för den också utöver. Men det här är också en grej som man säkerligen kan ta lån för. Alltså det är ja, så här 25 000. Ja. Jag, tror, är liksom... jag tror faktiskt det är med den här kliniken erbjuder på avbetalning. Ja. Och att man då kanske betalar en tusenlapp i två år. Exakt. Och sen kostar det typ ett tusen per år sen att ha dem i frysen. Mm. Att vill du fortsätta kvar dem eller ska vi kasta mm. dem och så får man bestämma sig. Mm. Och det är ju superbra. För jag känner verkligen att jag skulle kunna vara alltså 40 när jag får barn. Ja, jag med. Om inte mer. Alltså jag... Alltså, och grejen är att det är det som är... Du talade om att vi aldrig kommer vilja ha det. Vi har fram det hela tiden. Tio år. Alltså när jag var 21 så sa jag säkert när jag är 30 vill jag säkert ha ja. barn. Och nu kommer jag säga 40 och sen kommer jag säga 60 kanske. Ja, att jag, jag kommer ihåg att vi har sagt 35 tidigare på den. Mm, ja, alltså, nu, nu fattar nu, vi hur tajt det är. Vänta, ja, det är alldeles för snabbt. Jag vill starta mer bolag, jag vill gifta mig. Ja. Alltså, och man fattar också att så här... Säg att man bestämmer sig för att man vill gifta sig om ett år. Mm. Då är det typ två år fram i tiden för man ska kolla lokal. Man ska mm. göra det här. Då är det tre år. Ja. Alltså snälla. Snälla, jag har inte tid. Nej, är inte tid. Nej. Och då, jag kan ju berätta lite om hur den... Alltså jag tror att vi kommer väl kanske kunna berätta lite om podden hur det går för oss när vi gör det. Ja, det här är ju ingen sponsor för någon som tror det. Utan det här gör ju vi för att vi tycker det är intressant. Och vi vill mm. jättegärna också tipsa er om det här. Ja. Och härligt att göra med en vän. Verkligen. Så det kan man ju prata med någon om om man inte vill göra det själv. Ja. Eller och med det... pojkvän alltså, som kan vara med i det här om man Absolut. tycker det känns Absolut. Och det, är, alltså, det man gör är oftast, de kommer säkert göra ett ultraljud först. Mm. Och kolla på dina termer och säga, här var det mycket bajs. Och sen kan man kolla <laughs> liksom, hur själva äggstockarna ser ut. Om det är något som sitter i vägen, om allt ser bra ut. Liksom. De kollar mm. sånt. Och sen så får man göra... Alltså för det man gör också som är ganska viktigt att säga för er... Till exempel om man vill donera ägg, vilket jag rekommenderar er att göra. Mm. Är att man blir inte... Många tror att man då blir av med sina egna ägg. Att man så här slösar på ägg mm. då som man ska hamna i klimakteriet Och så är det inte. Utan det är bara ett ägg som får växa upp och bli ett ordentligt ägg. Alla de andra är bara små äggceller som mm. sen dör och kommer ut i mänsen. Men är det inte också så att du typ planterar så att det blir mycket ägg? Jo, precis. Ja. Om man ska donera ägg, man gör om man som vi ska frysa in sina ägg mm. och man gör också om man gör sådana här IVF-behandling om mm. man inte kan få barn på naturlig väg eller av någon anledning. Också en anledning till att göra det här om man vill är ju att om man vet att man kanske har i släkten att man har svårt mm. att få barn eller om man har haft svårt att få barn mm. och känner att man under Vi kollar lite hur det går. Exakt. Mm. Så absolut, det här, de kommer ju kolla oss då. Hur det, men... Nej men också frysa ner ägg till framtiden ja, om man ja. vet att man kan ha svårt. Jag har ju till exempel missfall i min släkt. Mm. Så kan ju vara skönt också att säga att man behöver inte ha stress. Nej, då finns det några på banken. Mm. Mm. Ja, men det som händer när man gör den här stimuleringen är att man tar hormon som gör att alla de här äggblåsorna blir till ägg. De blir stora allihopa, mm. fast det är bara en som ska bli det. Så att man liksom, man tar de här som annars skulle ha bara åkt i sop 
papperna och gör någonting av dem. Mm. Vilket är jättebra. Mm. Och det man gör är att ta två olika typer av sprutor. Man tar en som stimulerar äggen så att de ska växa. Och sen efter ett tag så börjar man också ta en spruta som ska stoppa ägglossningen. För det blir så stort mm. och jag tror att det liksom kanske är det... Jag vet inte, men jag tror att det kan vara så att det är det kroppen går på. Att när det liksom har svällt upp till en viss storlek, då bara okej, okay, då är ägget klart. Mm. Och då har man ägglossning. Mm. Men här då måste liksom bromsa man det. Så jag tror att det är typ två, tre dagar först så tar man bara den här. Tar man sprutan själv? Man tar sprutan själv och man tar den i magen. Det blir också Det blir något för dig för att öva på. Ja. Och jag kan säga att jag har haft väldigt... Jag vet inte hur det är på den här kliniken, men jag har gjort det på lite olika ställen. Och det är olika kanyler och vissa är jobbigare än andra. Kanske man kan få fråga om, om vilka som är lättare. Eller är det... Alltså, det beror på, nej, det är nog inte individuellt. Men det beror på vilken hormon, nej, vilket märke på, alltså vilken typ av hormon de använder. Mm. De kan inte bestämma vilken spruta. För det, alltså det är ju viktigare att du får i dig rätt mm. saker som funkar för dig. Mm. Ja, och sen så växer det och man känner att man kommer att bli lite svullen. Och man kanske får något blåmärke. För ibland när man tar sprutorna så sticker man sig rätt i ett kärl. Och så blir det lite blåmärke. Mm. Så får man sticka någon annanstans. Men man har ju liksom som ett bälte över hela magen. När man mm. kan lägga det. ska vara under naven i den här lilla fettpåsen som man har. Som kallas för Fupa. Ja. <laughs> man ska ta det in i sin fupa. Mm. Jag vet inte om det är just det man menar med fupa. Men det står för fat upper pelvic area. Och mm. det har varit lite som ett skällsord. Att man har fupa. Då har man liksom. Uh-huh, då är man inte så snygg. Men sen efter att Beyoncé hade fått sina tvillingar. Så sa hon att hon tänker låta sin kropp vila lite. Och att hon är ganska nöjd med att gå runt med sin fupa just nu. Mm. Och hon tänker inte kämpa för att bli av med den. Jag tycker att det är en så himla fin del av kroppen. Jag gör verkligen mm. det. Mm. Det, alltså, är det. det är väldigt kvinnligt. Ja, är det ju. ja. Jag gillar formen som blir, du vet, i jeans. Att det mm. blir lite så här mom jeans. Du ja, vet, precis. Att det står det ut i att... rumpan och lite <laughs> ja, framåt. Det blir mjukt också framåt. För mm. det har inte varit, men där blir det lite mjukt framåt. Exakt. Det är mysigt. Ja, så man tar den i fotan och sen tar man, när man är färdig så gör man lite fler ultraljud. Och de kollar hur många ägg som har, jag tror det är 17 mm i diameter. Då är de liksom så här, ja men de här är okej, okay, de här kan vi plocka om några dagar. Mm. Och så kollar de och räknar, ja vi säger att de ser att det är, ja, det är 13 sådana. Men det är lugnt, det är jättebra, då har vi några ägg att ta. Så här mm. har de gjort med mig nu. Mm. Nu berättar jag hur det har varit för mig. Och sen så tar man sprutor några dagar till. Och kan du sen... berätta hur det har varit för någon annan? <laughs> Sen tar man en ägglossningsspruta typ, jag tror det är så här, 24 timmar innan man ska göra plocket eller om det är 36 timmar. Det är någon särskild tid och de säger att du måste ta den exakt det här klockslaget. Jag tror att det kan vara något dygn innan. Sådär. Mm. Mm. Och sen så här har det varit för mig i alla fall. Så kommer jag dit och så säger de hej vad trevligt att du är här. Och då säger jag ja, jag vet. <laughs> Nej, men och, sen och så är du så här otroligt översocial <laughs> Börja berätta om din dag. Ja verkligen. Och sen så alla gånger jag är på Karolinska så har jag fått eh, middagsolam. Eller ja, någon form av lugnande, någon form av benzodiazepin mm. som man blir lugn av, som är ångestdämpande, har jag fått i armen. Då i... Det spruter nu hela tiden. Nej, men i... alltså, när du får en sån um, port i armen skulle inte jag se att det är som en spruta. De sticker ju dig först. Nu har sett när jag tar en sån på Youtube. Nej, jag säger till Mike. Hur är det svang? Taxikvinnan som inte kunde boka på taxi. Hur värdelös var hon? Uh, jag vill helst inte prata om värdelösa personer. Uh, Trevliga saker. Uh, husvagn, Gotland. Uh. Ja, husvagn, Gotland. <laughs> vad vill du ha på husvagnen? Uh, Persik och färgad. Uh, vad vill du helst ha? Husbil, hey, hey, hey. husbil eller husvagn? Hej, hej. Hey. Vill du helst ha husbil eller hey, husvagn? Hej, hej, hej. Husbil eller husvagn? Är du klar? Hej, hej. Ja, alltså de kommer sticka i där Men sen så sätter de, det är ju som en plastgris som ja, sitter ja. i sen, Så att man har inte en nål där Men där stoppar de in sånt lugnande Så att alla gånger jag har gjort det så har jag liksom, Jag har inte så stort minne av precis när de plockar äggen mm-hmm. Men det gör ganska ont mm. Och det vill jag förbereda på, det kan göra ont att ta men sprutorna Men ont eller? 
Mer ont än så. Jag menar alltså den sortens smärta? Nej, snarare som att någon sticker dig. De sticker ju dig inuti. Ja, inuti. Ja, okay. ja. Det kan göra ont att ta sprutorna. Du kan bli svullen och få ont i magen under tiden du gör behandlingen. Och det kommer göra lite ont att ta ut dem. Mm. Mm. Man brukar också få typ Alvedon i plen innan. Mm. Som en liten förberedelse. Och sen så har jag alltid fått det lugnande. Och sen så lägger de lokalbedövning. De går liksom i via min slida går de in. Lägger lokalbedövning högt upp där. Mm. <laughs> det här. Men Lisa, när du får de sprutorna då har du fått lugnande. Okay. Så du märker ingenting. Alltså du kommer inte vara stressad. Nej. För att, är du stressad då ger de det bara mer så att du ligger, ah, du är ah, helt, Jag är helt gruggig då Och svar på frågan går inte jag hör, vad de du är säger. Så borta. Alltså, jag hör vad de säger runt om mig Är det som den här När han som har gjort tandoperationer Det är som David efter dentist Det är exakt samma sak du kommer få Yeah I know How did it go I didn't feel anything Yeah uh, Is this real life Yeah this is real life You feel good Yes, you can. Stay in your seat. Och eh, de lägger lokalbedövning och sen tar de en stor nål mm. tyvärr och sticker upp i din äggblåsa och suger ut innehållet ja. och sen lägger de det i ett provrör. Mm. Och där i är liksom ägget. De tar ut hela liksom vätskan som är runt ägget. Tänk att du har gjort det här. De... Alltså bara för någon annan. Ja, och många gånger har jag gjort det. <laughs> Men jag tycker inte det är så jobbigt med sprutor. Så det är inget problem för mig. Och jag tycker det är intressant med kroppen. Jag tycker mm. det är kul att se. De visar ju ägget i provrött. Där ligger en liten röra. Och så tänker jag att det tittar där i en mm. cell. Det tycker jag är otroligt. Men, du är också glad att föra ditt DNA vidare. Ja, alltså det blev ju... Eftersom att jag inte kanske kommer skaffa några egna barn. Så vet jag ju nu att det finns två som går runt med mitt DNA. Så behöver jag inte tänka på det. Otroligt. Det känns bra. Men de kommer sticka många gånger. Beroende på hur många ägg... Alltså de liksom tömmer alla. Och sen är det inte alla det ägg som sen överlever. Men de tömmer alla. Mm. Och jag brukar få ut kanske mellan 20 och 30 ägg. Mm. Varje gång. Och det är ganska mycket. Jag skulle säga att det beror lite på. Men man kanske brukar få ut mellan 5 och 25. Mm. Vanligtvis. Jag vet inte. Där får någon reproduktionsläkare rätta oss på om det är så. Men mm. i alla fall så att de sticker den många gånger. Mm. Och för mig brukar det vara att... Efter de har gjort typ hälften så brukar det göra väldigt ont Och då får jag lite mer lugnande mm. Och sen så ligger jag där och helt groggig Och, och jag, jag, jag är groggig nu när jag berättar ja. <laughs> Och sen får jag ligga och vila lite på en brits mm. Och sova en liten stund Och sen så, jag vet inte om jag måste gå på toa innan jag går Eller om det bara är de För man ligger ju liksom i samma sal som kvinnor Vart som... måste gå på toa? Kissa Jaha. Jag kommer inte ihåg om jag måste det Eller om det bara är att jag inte får låsa dörren när jag gör det något, det är något med kisset som jag vet händer sen. Okay. Och så får man på sig. Alla som har fött barn känner igen de här otroliga troserna man får på sig. Uh-huh. Som bara är som nät. Alltså det, uh-huh. det är ingenting. Och så är det en stor vinda i. Uh-huh. Alltså stor. Liksom. En sån får man. En sån får man ha på sig efteråt. Får man mens eller? Alltså det kan blöda lite precis mm. efter. Och sen så brukar det blöda en eller två veckor. Man får som en extra mens där. Det är mm. som att man mensar ut fast de redan har tagit alla äggen. Alltså, mm. så man sätter väl igång något. Min menscykel brukar alltid bli lite konstig precis efter jag har gjort ett sånt. Mm. Ja, det var min historia om att eh, plocka ägg. Mm. Tycker jag du gjorde bra. Ja, och om ni vill donera ägg så kan man det på typ alla stora sjukhus. Det är ju fint att göra för de kvinnorna som inte fick några ägg eller som inte frös in sina när de var unga. Eller som bara inte hade tillräckligt med ägg eller vad det nu kan vara. Fick du några pengar för det? Ja, men jag tror man får fem och sex för det. Det är, vä- ja, det är väldigt, väldigt lite. Alltså i USA får du ju, alltså folk kan liksom leva på det. Ja. Som en månadslön. Men jag kan tänka mig också att några som lyssnar kanske tycker att det är ganska mycket pengar. I Skåne tror jag att man får 15 000. Så att eh, bor ni i Skåne så gör det där. Och jag tror att det är ännu mer om du gör i Danmark. Så bor du i Malmö så mm. åker över och gör det där. 
Wow. Mm. Men det är ett stort ingrepp. Alltså fem och sex är inte egentligen tillräcklig kompensation för vad du gör. Killar får ju, vad får de? 500 spänn för att runka en kopp. Jo, oh, men vad gör du? Alltså. Mm. Mm. De gör ingenting. Maila oss. Lika olika podden. <laughs> gmail.com Och glöm inte att rata podden så blir vi superglada och skriva vad du tycker. Så andra kan bli sugna och få tips om mm. äggdonation. Och så vidare. Ja. Hörrni, god jul! Ja, god jul! Och säg till era kulor till släktingar. Ja, säg till alla glasskulorna att det är färdigt för dem. Så säger man inte. Kissing like we were in a Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>